0: Votre émission sur Nutri Radio vous est présentée par les laboratoires COPMED, experts en produits de santé naturelle. Get up.
1: Get up. Get up. Ouais. Santé intégrative. Vincent Renault sur Nutri Radio. Bonjour Vincent, bonjour Fabrice et bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour cette émission santé intégrative sur Nutri Radio. Oui, je suis ravi de, ravi
0: de retrouver euh, tous mes fans, j'espère. Et oui, 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 ils sont nombreux. Et oui, et déjà, je voudrais quand même juste m'excuser par rapport à l'émission de, de la semaine dernière. Bah, oui, vous m'avez branché sur le rhinothérapie et donc effectivement, on a fait quelques vannes un peu déplacées, mais il n'y avait rien de, 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 de méchant. Mais ça s'est bien passé finalement avec Alexandra
1: <rire> L'émission, oui, on a ah, parlé oui.
0: d'urinothérapie bon. et voilà. évidemment c'est une technique.
1: Mmh. Bon, on n'en dira pas Absence plus. Absence de preuves scientifiques, mais exact. on, on se disait aussi que vous savez qu'au fait piquer par une méduse, ah, oui, vrai. ça peut soulager raisons, euh, la douleur. Mais bon bref, on ne va pas, pas parler le... de ça aujourd'hui, vous inquiétez pas. C'est pas l'objet de, de ces émissions, même si on est ouvert à beaucoup de choses. Hein. Et puis c'est bien d'être informé de ce qui se passe en tout cas. Vous, ah oui, hein. mais je connaissais
0: pas, donc c'est bien. Moi, je, je suis toujours très curieux de connaître un petit peu toutes ces nouvelles approches oh, Vous savez, écoutez les émissions avec Alexandra vous allez voir qu'il y en a des approches Ah oui. C'est assez incroyable J'écoute ah, mais... de temps en temps, le problème c'est que c'est les horaires pas faciles oui, Écoutez les podcasts Il faudrait après. que j'écoute les podcasts vrai. Mais
1: bon, voilà, Il y a des pratiques, il y a des techniques euh, de, oui. de bien-être qui je pense aussi ne font pas forcément hommage à la profession euh, vous savez, ils ne font mmh. pas du bien oui. à une meilleure reconnaissance des aussi, euh, techniques oui. du bien-être Il y a des choses qui sont un peu farfelues Mais pour ça Alexandra, elle fait un peu le ménage, ah, oui. c'est très bien c'est ça, ça qu'on en parle avec elle, parce que c'est euh, voilà. mm -hmm. elle fait le, le ménage tout en étant ouverte, il qu'on a pas, pas non plus d'a de, de, priori, on en parle, on voit, euh, après c'est important aussi de voir le parcours du praticien derrière.
0: Oui, absolument. C'est vrai, non Oui, 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 non mais ça je, je sais, après il peut y avoir des dérives sectaires comme dans beaucoup de choses, et c'est ça qu'il faut euh, vraiment, euh, auquel il faut faire attention, et sur lequel Alexandra travaille beaucoup pour essayer d'éliminer un petit peu ces, ces personnes qui, qui nuiraient à la, à la belle profession de la naturopathie que je défends euh, sur cette antenne, bien sûr. Et nous aussi, d'ailleurs, euh, bien voilà. évidemment, sur l'écrit radio. Euh, on va parler aujourd'hui,
1: c'est vrai qu'avec vous, on pourrait faire des digressions comme ça euh, pendant des heures, mais surtout quand on sait les sujets qu'on a hors antenne qui sont très, très importants. Oui. On je disais, c'est difficile de trouver un dermato aujourd'hui. D'ailleurs, c'est très difficile quand on, est, euh, quand on a quelque chose d'urgent, euh, euh, c'est très difficile de trouver un
0: professionnel et vous, disponible et, et, proche. Et même si, en tant que médecin, moi, j'essaie de prendre des rendez-vous pour moi ou pour des amis ou de la famille, il euh, n'y a plus de passe-droit, on vous dit non, 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 les rendez-vous, ce n'est pas avant six mois, non, on s'en fout. Là, je... Mais il y a un problème de santé en France. Il en... y a un gros problème de santé, il y a un problème évidemment de, de disponibilité des médecins, on n'a plus assez de médecins. Généraliste, ça on le savait, mais même les spécialistes, ça devient quand même très préoccupant. Alors qu'avant, il fallait 10-15 jours pour un, un rendez-vous chez un spécialiste. Mmh. Là, euh, j'ai la chance, bon, pour. Euh certains spécialistes que je connais personnellement d'avoir des rendez-vous un peu plus rapidement que le, la classique, mais pour un rendez-vous cardiologue aujourd'hui, là pour moi à titre personnel, je me fais suivre comme tout homme euh, passer la cinquantaine, euh, bah on m'a dit non, non, il n'y a plus de place, euh, rappelez en janvier et peut-être qu'en 2025, on trouvera quelque chose. Et j'ai dit, mais je suis médecin, oh, on s'en fout, ils s'en foutent, il hein, n'y a pas de, de, de passe droit revenez après la crise cardiaque. Non. Exactement. J'ai dit, mais ça ça peut quand même être embêtant, je voulais vérifier euh, que mes coronaires ne soient pas bouchés etc. Ah mais de toute façon c'est comme ça on n'a pas de place. Pour les ophtalmos c'est compliqué les dermatos on n'en parle même mais pas tout, les or... mais Un orthophoniste aujourd'hui des... enfin, tout, oui, tout est compliqué les, dermatos, bon... les ORL moins, moi, moi j'ai la chance c'est que ma fille est ORL donc je suis pistonné Papa <rire> tu attendras quand même comme tout le monde euh, Non, elle obtient... moi, je, 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 je dis à mes patients vous appelez le secrétariat et en général mes patientes euh, obtiennent un rendez-vous d'ici une petite semaine ou deux, ça va assez vite Ah bah voilà, vous voulez un rendez-vous chez l'ORL ah, Allez ça consulter passe bien. le docteur et Vincent mon, Et mon genre <rire> aussi, bien sûr, parce que je ne veux pas que j'oublie ce cher Flo euh, que j'adore et que
1: j'embrasse. Bon, eh ben, ceci étant dit, voilà, on a fait un petit point. Hein, comme ah, un là, petit point, point de famille, si oui,
0: euh... oui, oui, on devait parler
1: du Cibo aujourd'hui Oui, on va parler du Cibo. Ah, Cibo mon sujet Cibo, préféré. Cibo. Alors, pourquoi c'est votre sujet préféré Cibo et qu'est-ce que c'est le Cibo Alors, j'ai l'impression, d'un côté, il y a des gens qui me disent mais qu'est-ce que c'est le Cibo Et d'un autre, qui me disent, oh, il ne faut plus parler de Cibo ou alors il faut en parler d'une manière un peu originale.
0: Comment c'est original C'est-à-dire que oui, le SIBO, tout a été dit sur le SIBO. Euh, non, là, on en est, je pense, qu'au qu qu démarrage. C'est bien malheureux qu'on n'en parle pas plus, parce que les gastro-entérologues restent encore très, très en retard. En, par... en particulier en France. Hein, je ne connais pas les, les, les démarches de, de mes confrères dans d'autres pays d'Europe. Enfin, un petit peu la Belgique, puisqu'on je travaille beaucoup avec les Belges et un peu en Suisse aussi. Euh, ils sont... Un peu plus informé sur cette notion de Cibo, mais en France, il faut vraiment, vraiment qu'on ouvre encore plus le débat, parce que effectivement, dans les réseaux spécialisés, peut-être dans un petit univers très, très protégé qui est le nôtre, où on se retrouve ici sur Nutri Radio ou sur d'autres formations, cycles que je peux animer pour pour différents médias, on parle effectivement beaucoup du Cibo parce que c'est un sujet sur lequel il y a énormément de choses à dire, surtout parce qu'il se passe rien. En médecine allopathique, en médecine conventionnelle, c'est là la santé intégrative a toute sa place. C'est pour ça que je trouve que c'est important qu'on en parle. Déjà de savoir ce que c'est que le SIBO, S-I-B-O, c'est l'acronyme de Small Intestinal Bacterial Overgrow, mais on peut aussi parler de SIFO, Small Intestinal Fongique Overgrow, ce qui se traduira en français, pullulation bactérienne ou fongique du grêle. Donc qu'est-ce que c'est que l'intestin grêle ben, C'est la partie d'intestin qui est située entre l'estomac et le côlon, on fait un petit peu d'anatomie, la digestion c'est quatre étapes, mastication, ensuite digestion acide dans l'estomac, ensuite digestion enzymatique dans le grêle, euh, avec un péristaltisme qui permet de propulser le bol alimentaire vers le côlon. Mmh. c'est la phase d'absorption hein, C'est pendant 6 à 8 heures c'est la phase où on va absorber les vitamines, les micronutriments les macronutriments et ensuite la quatrième phase c'est une digestion euh, bactérienne et donc euh, j'appelle ça un petit peu la zone, la fosse septique de l'intestin qui est la dernière euh, étape et en fait euh, dans la partie entre l'estomac et le colon, c'était l'intestin grêle, on est censé avoir que 10 puissance 2 bactéries. Donc ce n'est pas, pas une zone très riche au niveau du microbiote. Il y a un microbiote du grêle, mais qui est beaucoup plus euh, décimé est disséminer que le microbiote du colon qui représente à lui seul 90% de notre microbiote total intestinal. Et donc le SIBO, c'est cette fameuse prolifération des bactéries du colon qui sont remontées dans le grêle, un peu comme si votre fosse sceptique remontait dans votre salle de bain. Je ne sais pas si Fabrice, vous avez une fosse sceptique chez vous J'ai une belle image quand vous dites ça, c'est vrai que ça parle. Hein. Ça pue, hein. <rire> la fosse ça, sceptique. Ça pue et ça parle <rire> Et donc, vous avez des bactéries qui sont dans le côlon qui refoulent euh, sur le grêle, ou au contraire, des bactéries de déglutition qui passent, là, cette fois-ci, par la partie gastrique, par la partie euh, ORL. Donc, ce sont les bactéries euh, oropharyngées, les bactéries bronchiques de déglutition qui vont passer par euh, l'estomac qui vont disséminer dans le grêle. Voilà en gros ce que c'est que le cibo. Très bien, bah merci beaucoup pour cette définition. Je n'ai pas vu le temps passer là sur cette première partie. On
1: marque une petite pause et on se retrouve dans un instant pour euh, la suite de Santé Intégrative. C'est avec Vincent Renaud et c'est uniquement sur Nutri Radio,
0: exclusif. En plus de 30 ans, les laboratoires Copmed se sont forgés une réputation inégalée dans la formulation de produits de santé naturelle. Devenus experts notamment en micronutrition il propose aujourd'hui une gamme complète, innovante et 100% française qui répond à tous vos besoins. Laboratoire COPMED, l'exigence d'une très haute qualité au service de votre santé. Pour votre santé, bougez plus.
1: Santé intégrative. Vincent Renaud, sur Nutri Radio. La suite de l'émission, euh, vous pouvez voir hein, Vincent, allez-y, hein, je, je vais vous parler un petit peu en attendant la suite de cette émission Santé intégrative avec le docteur Vincent Renaud, on va parler du SIBO aujourd'hui Alors c'est vrai que dans les secteurs concernés, le SIBO est un sujet qui revient souvent, ou en tout cas de plus en plus Mais il euh, y a beaucoup d'auditeurs aussi de Nutri Radio qui en ont peut-être entendu un tout petit peu parler Mais pas euh, non plus dans le détail, tous nos auditeurs ne sont pas médecins, euh, bien évidemment même si. Attendez,
0: hop, le micro ouvert, pardon. Ah, le micro ouvert. Je dit, on en parle beaucoup, mais personne ne donne de vraies solutions. Voilà. Et alors Sur Nutri Radio, nous, on va les donner les on solutions. On va donner des solutions, mesdames, messieurs. C'est des... bien beau de parler, oui, voilà, le shibo, bien ouais, beau. c'est de... le sujet eh bien, à la oui. mode. C'est pas à la mode. C'est une maladie de civilisation. Alors, justement. On va, on va commencer par les causes. Ensuite on va le diagnostic Et après on va faire le traitement Et demain matin
1: on fait le traitement <rire> euh, Ouais. <rire> non, en tout cas, euh, ça c'est important aussi d'ailleurs Dans le vocabulaire qu'on utilise Pour pas euh, que les gens pensent que bah, On fasse du diagnostic euh, de, Ou euh, de la prescription euh, à la radio C'est pas l'idée euh, Mais euh, donc c'est ouais, ma... une démarche
0: de médecin, moi c'est comme ça que je raisonne. Hein. Tout à fait. Mais Donc je... pour les auditeurs, c'est comme s'ils avaient une consultation.
1: Non, dites pas ça, mais non, mais dites pas ça, mes docteurs. une consultation. Vincent <rire> Vincent mais c'est comme s'ils écoutaient. C'est comme si vous allez un repas le soir et puis il y a, il y a lors d'un dîner comme ça, on vous présente, voilà, le docteur Vincent Renaud, il parle du Cibo et il vous intéresse. Donc ça reste plus du vous conversationnel. J'ai peur
0: de mots consultation. J'ai peur, euh... j'ai peur. Ah, 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 François, ah, 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 François Fellman, 1991. Une con <rire> consultation. Non, c'est pas une consultation qu'on fait, c'est une information. C'est une information scientifique. Voilà, scientifique. Prouvée. Prouvée. Et valide. En tous les cas,
1: si jamais euh, vous avez un souci de il santé, il faut aller consulter un médecin, un votre santé, professionnel euh... de santé. Ceci ne se substitue <rire> pas à un avis ni à, ni à un traitement. Euh, non, ce que je veux dire, c'est par rapport au SIBO, euh, Ce ne sera peut-être pas forcément une solution. Ce sera un moyen qui peut être suggéré à votre médecin. De toute façon,
0: pour traiter un cibo, oui, vous ne pouvez pas le faire seul. Voilà. Faut... C'est impossible. Parce que je peux vous assurer que même des professionnels de la santé viennent me consulter parce qu'ils sont perdus. C'est très compliqué. Si C'est plurifactériel. Et si vous n'avez pas quelqu'un qui a été formé à cette euh, problématique, ce n'est pas une pathologie, hein, une problématique santé, euh, vous surtout, en tout cas, ne vous lancez pas dans de l'auto-prescription en se disant j'ai écouté Vincent Renaud euh, sur Nutri Radio, ça y est, je vais pouvoir me, me traiter. Ce n'est pas vrai. Exactement. Ce n'est pas vrai. C'est bien de le rappeler. Ça prend du temps. Une consultation, c'est une heure. Là, on fait 20 minutes d'interview. C'est impossible heure, mais de non, parler mais de tout.
1: Une heure d'émission, si on lève la musique, c'est vrai que ça ne fait pas une heure. Est-ce que SIBO, et pour avancer justement dans la conversation, on associe souvent le SIBO au syndrome euh, de l'intestin irritable que Tout à fait.
0: C'est toujours lié C'est toujours lié. Alors. Tous les syndromes de l'intestin irritable ne sont pas dus aux cibos et réciproquement, qu'elle est l'œuf de la poule, là c'est toujours le grand débat. Euh, c'est vrai que oh, aujourd'hui, on pense que pratiquement euh, plus de 50% des cibos sont associés à un syndrome de l'intestin irritable, pratiquement un sur deux. Donc ça veut dire qu'une personne qui souffre de troubles digestifs chroniques étiquetés colon irritable ou syndrome de l'intestin irritable par son médecin euh, est potentiellement atteint ou souffre éventuellement de ce problème de SIBO. Alors le diagnostic et la clinique est assez simple, c'est des ballonnements après les repas, c'est un problème de fermentation post avec un inconfort digestif quasi permanent, des remontées acides, des éructations. Donc ça peut partir par le haut ou par le bas avec soit des gaz, soit des éructations, désolé, bon il se trouve qu'on est le matin tôt donc on n'est pas à l'heure des repas, ça va, on, a on peut parler ça va de bien. ces problèmes de flatulence et des choses comme ça un peu désagréables, mais ça c'est vraiment le signe qui revient le plus souvent, souvent dans un contexte de fatigue chronique de terrain inflammatoire aussi associé avec des douleurs articulaires avec un terrain émotionnel assez euh, stressé, hein. il y a un terrain émotionnel assez fort, c'est des personnes qui souffrent d'anxiété chronique ou qui ont subi quand même des, des, des peut-être des, 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 des chocs émotionnels alors c'est toujours à rechercher, certains me disent non non mais tout va bien dans ma vie et je leur dis mais ça a démarré quand votre problème de SIBO euh, ben, il y a trois ans oui tout allait bien et puis euh, mais il s'est rien passé à trois ans, non 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 bon j'ai perdu mon chien mais ça n'a pas de rapport. Votre oh, chien, mais vous l'aimiez Ah bah oui, c'était toute ma vie. Ah, d'accord. Et ça n'a pas de rapport à votre avis Ah, si, maintenant que vous le dites... Il y a, je trouve que dans 9 cas sur 10, il y a toujours un petit facteur déclencheur. Donc, il y a de l'émotionnel, il y a du nutritionnel, puisqu'on sait que certains aliments et nutriments provoquent de la fermentation, en particulier les foodmaps. Il y a de l'hormonal, parce que souvent c'est lié à un dérèglement du fonctionnement thyroïdien, c'est un dérèglement aussi de la sérotonine, de la motiline. C'est compliqué, parce que là, je ne peux pas tout détailler euh, les mécanismes en cause dans le cibo parce que là c'est pas une demi-heure d'émission mais c'est deux à 3 heures je rappelle que c'est quand même euh, voilà un diagnostic qui doit être fait dans un cabinet de, de médical d'un professionnel de santé et que sur un, un plateau de radio c'est je peux pas je fais des raccourcis malheureusement désolé et donc à partir du moment où on a fait le diagnostic avec la clinique, on peut céder de tests respiratoires. C'est les tests euh, breeze, breeze tests qui sont faits dans les, dans les hôpitaux la plupart du temps, ou sinon par certains naturaux qui ont acheté une petite machine qui est plus ou moins critiqué d'ailleurs par certains confrères, par certains gastroentérologues, mais je trouve qu'elle est pas mal cette petite machine qui permet de mesurer les gaz expirés. Donc ça se fait le matin, on arrive à jeun chez son naturopathe ou chez son gastroentérologue ou dans un CHU, ça, ça dépend vers qui on s'est adressé, et on boit un verre de sucre. Donc c'est ou du glucose ou du lactose ou du lactulose, et ensuite toutes les 20 minutes on va souffler dans un appareil pour mesurer les gaz expirés. Si on est à la présence d'hydrogène, on parle de hydrogène H2O, surtout H2O. H2, pardon, si on a de la présence d'hydrogène relativement précocement. C'est souvent accompagné d'ailleurs de ballonnements de gaz avec une constipation fréquente. Si c'est plutôt du méthane, euh, c'est un gaz qui apparaît un peu plus tard et qui est un, normalement un gaz qui est émis par, euh, bah, par le bas et pas par le haut. Donc ce n'est pas normal d'avoir du méthane expiré. Ça veut dire que vous avez une prolifération de bactéries méthano productrices qui sont présentes dans le grêle alors qu'elles ne devraient pas y être. Et puis après, vous avez d'autres formes de SIBO, H2S, hydrogène sulfureux, méthylacétate. Et grâce à ces examens, on peut affirmer que ce patient a des problèmes de prolifération bactérienne ou parfois fongique. Il peut y avoir aussi des candidoses dans le grêle. Et là, c'est plus compliqué à traiter.
1: Alors ce qu'on va faire, puisque vous l'avez dit, en euh parcours d'une manière assez rapide ce sujet, pour aller plus en profondeur mais ce, il faut soutenir vous voir, parce que là on a quand même un expert en face de nous qui est, euh, serait dommage de passer à côté, d'autant
0: que vous faites des, 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 des consultations euh, à distance aussi. et Je fais des consultations à distance alors euh, c'est compliqué en ce moment, donc euh, si vous appelez bon, les patients qui cherchent à prendre des rendez-vous euh, c'est un peu le parcours du combattant, on parlait tout à <rire> l'heure des spécialistes où il faut six mois, non Voilà, si vous voulez bon, et puis euh, de toute de toute façon, je, alors je, je, je dis souvent, je prends plus de nouveaux patients, c'est pas tout à fait vrai. Vous venez de la part du Triadio. Non, je plaisante. Voilà, non, non, euh. je préfère éviter que les gens m'appellent en direct euh, si vraiment ils trouvent personne dans leur secteur et qu'il n'y a pas de solution, il m'envoie un mail et je trouve éventuellement quelqu'un, ou sinon il passe par une collaboration. Attention, vous savez que quand on ne répond pas aux mail, on peut avoir des problèmes. Donc... On peut avoir des problèmes. Non, non, je préfère <rire> dire que je ne je, voilà, je fais pas des émissions pour faire du recrutement personnel, parce que mais sinon on, va, on se fait attaquer par bien. nos confrères. Vous avez raison de le préciser. Et, vrai que... et vraiment, euh, je ne veux surtout pas que ces émissions servent de promotion pour m'envoyer du monde. Donc ceux qui m'écoutent aujourd'hui, ne m'envoyez personne. Voilà, ça c'est dit. Parce que ne m'envoyez aucun patient. Je ne prends que exceptionnellement de des nouveaux patients s'ils me sont recommandés par un spécialiste, par... Voyez d'abord quelqu'un, votre médecin. Un naturopathe, et si vraiment il n'arrive pas à s'en sortir, il peut m'envoyer un mail. Vous dites à le naturopathe de m'envoyer un message, et là je lui enverrai des conseils. Et exceptionnellement, ça peut m'arriver de prendre un ou deux nouveaux patients, mais c'est très rare. En tout cas, c'est bien de le préciser, parce qu'effectivement, ce n'est pas du tout le but de ces émissions. Le but oui, oui, parce que je, partager... je, je, je connais certains confrères qui sont un peu jaloux, euh, et des fois, ils pourraient dire Ah, Dr. Renaud, il se fait sa pub. On les embrasse. Enfin, oui, on les embrasse, et je les aime. <rire> et justement, au contraire, j'essaie de, re, de, de, de renvoyer à tous mes confrères parce que je n'ai plus le temps. Alors, nécessaire. on va euh, aller vers la fin de cette émission et
1: on va passer maintenant aux, aux, aux solutions... Aux approches. Non, pas de solution. Si, non, mais euh, j'appelle ça approche, vous voyez bien. Ah, d'accord. Euh, C'est pour modérer, parce que si ça ne marche pas, on va dire, mais la solution n'a pas fonctionné, mm -hmm. et après on va dire que c'était donc d'une du, espèce de... de voilà. Donc, on, on, quelles sont les approches euh, qui peuvent euh, euh, favoriser une... Euh, Aider Ce <rire> qui, d'ailleurs, ça me... Ça me C'est intéressant, ces, ces éléments de langage. Oui, oui, Parce que vous la... savez qu'on est au niveau de la ré... même de la réglementation, il y a des choses voilà, voilà, extrêmement, extrêmement précautionneuses. Donc, normal. quelles sont les euh, approches qui pourraient euh, augmenter une Améliorer. meilleure amélioration de symptômes. <rire>
0: potentiellement, peut-être, quelques chose. Voilà. voilà. Alors, la, 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 euh, la, le grand avantage de la médecine fonctionnelle, c'est qu'on va s'intéresser aux causes. Et donc, si on commence à comprendre que la principale cause. Du SIBO, c'est le stress, c'est les hormones, c'est notre environnement, la pollution, les pesticides. On va s'intéresser déjà à tout cet axe-là. C'est déjà essayer de travailler sur l'axe neuro-endocrinien intestinal. Je répète souvent, neuro-endocrinien intestinal, neuro-les émotions. Donc là, on va travailler évidemment avec, on en a parlé, la sérotonine, le GABA, euh, tout ce qui est effectivement plante à viser un petit peu relaxante pour... Euh, Libérer un petit peu de, de tension et de stress, le système sympathique et parasympathique. On sait que l'intestin et la digestion sont sous le contrôle du nerf vague et tout ce contrôle du système euh, sympathico-mimétique. Donc, on va travailler sur cette régulation du nerf vague pour essayer d'améliorer la vidange gastro-duodénale. Il va falloir aider à la production, à la sécrétion pancréato-biliaire. Donc, on va essayer de donner une, relancer l'activité du pancréas qui, qui, qui produit des enzymes très, très importantes pour l'aide à la digestion favoriser la vidange gastrique, là en travaillant sur euh, le, 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 le pH gastrique, en travaillant avec des plantes comme le gingembre, la menthe, le cumin, etc., qui, qui permettent à cet estomac de vraiment se libérer, parce que souvent le système sympathique chez les gens stressés contracte la plupart de ces sphincters et ralentit la vidange, donc il, il faut libérer délivrer, <rire> je vous, je vous, vous alliez bien. le faire, il faut libérer ce, 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 ce sphincter qu'on appelle le pylore, il faut relancer la production au niveau euh, du pancréas des enzymes pancréatiques, donc on va utiliser des enzymes naturelles, végétales, il faut aussi relancer l'activité euh, biliaire, pardon. donc euh, relance, euh, agir avec des plantes comme le romarin, comme euh, le fumeterre, l'artichaut, le radis noir qui aident à purger un petit peu à vidanger un petit peu la bile et réguler l'absorption des graisses. Et puis ensuite, il va falloir, le gros du, du, du clou du spectacle, c'est relancer la dysmotilité du grêle, puisqu'on l'a dit euh, tout à l'heure, le grêle, euh, c'est euh, 6 mètres de tuyaux euh, qui est qui sont entourés, engainés par un système musculaire euh, très important qu'on appelle le migrateur moteur complexe, qui est ce fameux muscle qui propulse le bol alimentaire de l'estomac vers le colon. Il se contracte toutes les 20 minutes en post et souvent, c'est des personnes qui ont une désynchronisation de cette contraction de ce muscle qui est le MMC, Migrateur Moteur Complexe, et qui, du coup ne permet pas au grêle de se vidanger et de propulser l'intégralité du bol alimentaire. En théorie, entre chaque repas, le fameux migrateur motocomplexe permet le nettoyage, un peu comme une chasse d'eau, là, où on vide tout. Euh, on nettoie le grêle entre chaque repas. Et là, en fait, dans les cibots, on s'aperçoit que c'est des personnes qui n'arrivent pas à vidanger le grêle. Il reste encore des résidus alimentaires qui servent d'ailleurs de garde-manger à ces fameuses bactéries qui sont remontées de la fosse septique ou qui sont descendues par, euh, par le grenier, donc euh, par l'estomac. Le, donc ça ça veut dire que tant que vous n'avez pas réglé le problème de la dysmotilité du grêle, vous ne pouvez pas guérir d'un SIBO. J'en vois beaucoup qui traitent les SIBO en donnant des antibiotiques. Oui, c'est pas mal. Là, on sort de notre rôle de, de médecine fonctionnelle. Moi aussi, je vais donner des antibiotiques, mais c'est pas automatique. <rire> on l'attendiez pas celle-là. Vous venez de l'inventer celle-là. Ah oui, je viens de l'inventer. Excellent. Hein, oui, on on la reprendre. Surtout, ne donnez pas de probiotiques en début de SIBO parce que vous augmentez la fermentation et vous augmentez le ballonnement. Donc, on peut éventuellement. Moi, je donne plutôt des huiles essentielles avec des antibiotiques parce que ça marche bien. L'origan, la cannelle. Effectivement, la première étape, je nettoie, j'enlève les pathogènes. C'est comme quand vous achetez un appartement, euh, avant de mettre les meubles, vous allez quand même remettre un coup de peinture, euh, changer euh, peut-être euh, le papier peint, ouais, etc. Cacher, cacher la misère. Cacher la misère. Et ensuite, vous allez pouvoir mettre les meubles. Donc là, moi, je nettoie, je fais un tout petit peu, je retapisse le grêle, je relance la dysmotilité j'envoie un petit peu. 10-15 jours de, 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 de plantes, de phytothérapie et d'huile essentielle pour me débarrasser de ces pathogènes qui sont bloqués euh, entre l'estomac et le côlon. Et après, je m'occupe de cette dysmotilité du grêle, je relance la pompe qui permet à, à cette à ce long tuyau de, de 6 mètres de long de pouvoir se vidanger correctement. Et puis euh, après, il y a énormément d'approches. Euh, J'élimine, les évidemment, je, je régule ma détox au niveau du foie parce que tous ces pathogènes, bah, forcément, ils vont se détruire, ils vont libérer des toxines qu'il va falloir éliminer, bien sûr, à, à un moment donné. Donc quand on parle de neuro-endocrinie intestinale, en fait, c'est ça. Hein, c'est vraiment travailler, alors l'endocrinien c'est très important parce que la dysmotilité on sait elle est majoritairement due à nos hormones en particulier la thyroïde, mais aussi la dopamine aussi la sérotonine, la motiline tout ça, ça vous comprenez la complexité quand, quand tout à l'heure vous m'avez dit oui oui, euh, les solutions, machin, bien sûr qu'on peut pas traiter les gens euh, sur une radio comme du tri Radio. c'est pour ça qu'il faut 2, 3, voire 4 consultations pour faire le diagnostic, il faut faire des examens, il faut du temps, il faut de l'humilité parce qu'on gagne pas à 100%, c'est long l'approche est complexe, donc les gens qui disent oui oui, moi je vois beaucoup de c'est un petit peu, alors je, je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la mode et... C'est un petit peu mon coup de gueule, est-ce que je peux ou pas et alors là, euh, non, on a évidemment, pas le droit. On si. a le droit au coup de gueule. Ouais, ouais, oui. Ah le voilà. Alors j'ai vu beaucoup attends, sur les, les jingles, rues... le coup de gueule. Non, je l'ai. <rire> coup de gueule, jingle. Oui, je vois beaucoup de, de, de jeunes euh, naturopathes en herbe, j'allais dire, qui débutent dans leur approche et qui sont sur les réseaux sociaux et qui se disent grandes spécialistes du cibo. Et donc elles vendent un petit peu leurs euh, leur consultations, euh, souvent hors de prix d'ailleurs, en se disant voilà, moi je vais vous former en deux modules, je vais vous former ci, je vais vous soigner ça, et qui s'annoncent vraiment déjà avec des promesses. Et ça, je trouve pas ça tout à fait bien. Pareil pour la candidose, je l'avais dit d'ailleurs quand j'étais sur cette antenne pour parler de la candidose il faut être humble, honnêtement le SIBO, moi ça fait 20 ans qu'on en parle 20 ans qu'avec mes confrères on fait des conférences, des réunions ça prend du temps et honnêtement aujourd'hui ça bouge il y a beaucoup de produits et de compléments qui arrivent des états unis il y a beaucoup de tests maintenant qui commencent à se développer faire le microbiote, donc franchement les personnes qui vous disent moi en deux consultations je vais vous régler votre problème de SIBO waouh, je, suis, je me dis euh, chapeau euh, mais je ne sais pas comment elles font
1: et vous avez des noms en particulier
0: non, non, je ne pas de non. non, non, je dévoilerai personne. <rire> mais voilà, après, je comprends qu'elles veuillent se faire un petit peu leur promotion euh, et, 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 et oui, et, et drainer du monde. Euh, oui, moi, j'ai pas besoin de drainer du monde. Ça, je vous l'ai dit. Au contraire, j'essaie de, 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 de déléguer le plus possible. Mais c'est franchement en médecine moi ce que m'a appris la médecine et ce que je ce que j'admire c'est que on sait qu'on ne sait jamais c'est pas de moi bien sûr hein, c'est d'un monsieur qui s'appelle oh, Gadon On sait qu'on oh, si sait, qu sait jamais je ce
1: petits c'est que je sais pas je, je sais, pas, sais pas, pas un truc comme ça un truc comme
0: ça ah. ouais je sais plus très bien ah. et en fait il faut être modeste et humble et moi les, les patients qui viennent me consulter euh, vous êtes mon sauveur docteur j'ai fait tous les médecins du monde je dis oh là là on va se calmer je ne suis pas le, je suis le sauveur de personne c'est ça qu'il faut comprendre c'est que on va prendre les choses un par un, on va essayer de les détailler et petit à petit on va remettre de l'ordre dans la, dans la maison, on va faire un peu de rangement, un peu de tri et puis petit à petit vous allez voir, ça va repartir. Et, ça, et, et par contre, je leur donne toujours une note d'optimiste et d'espoir, parce qu'on s'en sort, contrairement à ce que certains gastro parfois disent, en disant « Ah ben, vous aurez ça toute votre vie, on peut rien faire, hein, chère madame ». Non, non, on s'en sort, ça c'est la bonne nouvelle, mais il faut être humble, ça prend du temps, il faut être patient et surtout persévérant. Moi, je vois beaucoup de gens qui craquent au bout de trois mois et qui laissent tomber leur programme, parce que oui, j'ai pas de résultat, alors j'ai tout laissé tomber. Je dis « Non, mais trois mois, c'est le début, il faut persister, il faut être patient ». Il faut être, oui, ça demande du courage, ça demande de l'investissement. Comme on dit, il faut être acteur de sa santé, hein, euh, la médecine des fameuses 4P, euh, voire maintenant j'appelle ça la médecine des 5P, euh, médecine participative, préventive, prédictive, personnalisée et par les preuves. Parce que tout ce que je vous dis, enfin tout ce que je dis à mes patients, c'est des années de lecture, de publication pour pouvoir arriver à dire, on pose un diagnostic, on fait un traitement, et ensuite, on suit les gens. Moi, j'ai ai, ai un, un, un patient que je suis depuis deux ans, il euh, y a des hauts, il y a des bas, mais alors il s'accroche, il a un courage, une motivation, et franchement, je l'admire, et il, il lit énormément, et franchement, il ne s'est jamais découragé, et aujourd'hui, euh, sa vie a changé, hein. c'est sûr, quand je la première fois que je l'ai eu en consultation, il y a deux ans, c'était, euh, j'allais pas dire un légume, mais il était déprimé, et on lui avait dit qu'il n'y avait pas de solution, ça n'allait pas, et, et vraiment, euh, il a été patient, je le félicite. Euh, il a été patient, un bon patient-patient. Un bon patient-patient. Il habite euh, d'ailleurs sur les îles, je ne sais pas si vous connaissez la Guadeloupe. Pas du tout. Pas du tout. Les, hein euh, non, Dom-Tom,
1: tout ça, ça ne <rire> me parle pas du tout. <rire> voilà.
0: Et, euh, et vraiment euh, courageux. Il m'a appris des choses sur le cibo. Vous vous rendez compte que vos patients, moi je dis c'est les patients experts qui nous apprennent. On apprend des choses de nos patients. Et ça c'est énorme, les, les, les médecins qui arrivent et, 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 et qui croient tout savoir et qui disent non non mais tout ça c'est n'importe quoi, je sais pas euh, comment on arrive à avoir autant d'affirmations, de, 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 moi je, je dis l'ignorant affirme, le savant doute et le sage réfléchit, donc... Euh ça sera le mot de la fin. Voilà, on va terminer. Mais il est tellement passionné, docteur Vincent Renaud, qu'on euh, voilà, pourrait l'écouter. Ah bah vous pourriez euh, vous exprimer déjà oui, oui, là-dessus. Oui, mais il n'y a pas de souci. Hein.
1: On va parler pour terminer d'urinothérapie. Est-ce que vous connaissez
0: <rire> Non, ne me lancez pas sur des <rire> sujets euh, tordus. Là. Déjà, le conseil <rire> de l'ordre, je ne voudrais pas être emmerdé, mais je ne voudrais pas <rire>
1: <rire> On va marquer, euh, même pas une pause, on va se retrouver euh, la semaine prochaine. Dans ah, mais on peut temps. encore... Euh, y il avait, y, avait, y, avait, y avait du temps. Moi, je pensais que j'avais dépassé mon temps de parole. Non, 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 on va se retrouver la semaine prochaine, mais oui, ça y est, le temps de pas l'émission ah, est terminé. Mais est avec parce que j'ai pas de... tout dit,
0: hein, mais bon. Gardez un peu gardez en encore sous, la euh, sous
1: la semelle, parce que la semaine prochaine on va se retrouver. Et euh, d'ailleurs, tiens, en parlant de ça, la semaine prochaine, ce sera la dernière émission de l'année, on fera une émission spéciale. Est-ce que vous connaissez le Nutridico Mmh. Non. Bon, vous allez, allez jouer avec nous, Dico et vous allez pouvoir jouer et défier peut-être euh, le docteur Vincent Renault. Le défi est lancé. Rendez-vous la semaine prochaine dans un instant. C'est Alexandra Talositi pour Coup de Boost sur Nutri Radio. Au revoir, Vincent.
0: Au revoir, Fabrice. Au revoir, les auditeurs. Ouais. Santé intégrative. Vincent Renault sur Nutri Radio.